0: Hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos en una nueva noche mágica del universo te envuelve. En este preciso instante estamos teniendo un ascendente a 16 grados 23 de Aries. Bueno, este. este, trans, este aspecto va a durar muy, pero muy poquito una hora más, porque cada ascendente está más o menos dos horas en cada signo, pero todos los niños que están naciendo en este preciso instante están teniendo ascendente conjunción Quirón, ¿no? Como sanar algo en este momento del nacimiento, porque siempre ese cielo manifestado a la hora que yo nací también estaba mostrando cómo estaba mi entorno, cómo estaba el lugar donde estaba viviendo. La luna está a 27 grados, 07 de acuario en conjunción con Vesta. Así que había ahí algo de afectivizar la confianza, afectivizar la libertad. Y ya nos vamos, este sábado vamos a tener una luna nueva en Pisces que les voy a contar al final del programa. Por supuesto, tenemos al sol transitando el signo de Virgo a 16 grados, haciendo un aspecto interesante a ese Quirón que nos lleva a reflexionar qué tenemos que, que tenemos que depurar, limpiar y discriminar para sanarnos o para sentirnos un poquito mejor, hacer como una limpieza interna y externa que, que también nos hace... Y que tanto nos cuesta muchas veces, ¿no? Bueno, no quiero seguir con el programa sin agradecer todos los mensajes que he recibido eh, sobre el programa anterior y sobre, sobre los últimos programas. Hemos recibido muchos mensajes en el formato que tomamos de dar un tema así por jueves y como los que estudian astrología y, y todos los aficionados y apasionados que les encanta este tema lo escuchan, también por la incorporación de Diana Pogliaga con la columna eh, de Astrología Mundana. Ha gustado mucho, eh, agradezco profundamente, transmito los mensajes y sepan que también le pueden escribir a ella, eh, que nombramos el el Instagram cuando, cuando llega a su columna, arroba 9musas, 9 con número punto astrología, y todos los mensajes que recibo por Rodri. La verdad es que Rodri eh, no es astrólogo, pero sí es eh, apasionado por la astronomía y por este cielo que nos envuelve noche a noche y nos trae los eventos del mes de una forma muy dulce, de una forma muy amorosa, acompañándonos jueves tras jueves. Así que yo feliz de tenerlos acá en el equipo y eh, muy contenta de que tenga tan linda resonancia con ustedes. Bueno, Hoy vamos a seguir con Venus. ¿Por qué elegí a Venus? ¿Y porque está todo tan tenso e intenso? <risa> Hay tanta división o tanta violencia cuando prendemos la tele que me parece que hablar del amor eh, es algo significativo en estos tiempos. Sobre todo, sobre todo porque está valorizado más que nada el accionar, está valorizado más Aries-Marte, ¿no? el salir al mundo, eh, el guerrero, nos instala a conquistar deseos, a conocer nuestra voluntad personal, eh. socialmente está más valorizado. Eh, y su signo opuesto, el opuesto de Marte, es Venus, y Venus es percepción y entrega a los tiempos de la vida, es sentir el estímulo del otro. ¿Y qué me pasa a mí con ese estímulo? Estar en apertura, es saber el propio deseo que necesita el otro, pero que también necesito yo como el tango, ¿vieron que el tango se baila de a dos y hay uno que lleva y hay otro que se deja llevar? Bueno, el que se deja llevar es Venus. Venus es nuestra capacidad de abrirnos a percibir con los cinco sentidos, a perder la belleza del mundo. Eh, no podemos vivir encerrados ni a la defensiva. Venus es apertura. Y bueno, como bien les dije, la sociedad tiende a valorizar todo lo otro, ¿no? Eh, entonces, poder estar en un estado venusino, ¿no? Eh, sin miedo a estar abiertos, eh, cada uno tiene a Venus en algún lado de la carta natal. Y como dije el programa anterior, y si quieren pueden escucharlos en el Spotify, Buscando el Universo te Envuelve, eh, hay que ver cómo uno vive ese Venus, ¿no? El signo, es más, lo explicamos el jueves pasado por elementos, el signo de Venus sugiere qué actividades y personas nos gustan y nos complementan. Muestra aquello que nos agrada y nos da felicidad, qué nos seduce, qué nos atrae. Sugiere también nuestra forma de vincularnos amorosamente y con qué tipo de personas vamos a tender a complementarnos. Sugiere qué tipo de pareja tendremos y qué cualidades buscamos en otros. Queridos amigos, déjenme decirles que en estos tiempos que vivimos, eh, hoy más que nunca debemos superar el miedo que inhibe nuestra apertura a la vida. Necesitamos confiar y expresar nuestro amor. Ne necesitamos imperiosamente manifestar el amor. Poder decirle al otro, te quiero, te amo, sin temor sin dolor, a sentirnos vulnerables. Eh, el amor, para mí, es la herramienta más maravillosa que podemos incluir en nuestra vida. Poner amor en todo, en todo. Desde desayunar, cocinar, trabajar, hacer la acción que hagamos, hacerla con amor. Bueno, si no sabes en qué tenés Venus, yo te diría que lo averigües, porque el amor es importante en tu vida. ¿Sabes en qué signo lo tenés? ¿En qué casa lo tenés? Eh, ¿Averiguaste en qué elemento lo tenés? He recibido muchos mensajes preguntándome, ¿y en qué signo tengo a Venus? Bueno, hay muchos programas que hacen la carta natal de una forma muy fácil, y si no, me consultan. Y si no, con agarrar una hoja y anotar cómo expresás el amor, cómo sentís que expresas el amor, cómo te gustaría expresar el amor. A mí, por ejemplo, me encanta abrazar, me encanta abrazar, soy muy abracera.
1: <risa>
0: me costó mucho la pandemia esto de saludarnos, o ahora vieron que el choque de manos en forma de piña, muy Marte, ¿no? Así como cerrar el puño y chocar los es muy Marte, ¿no? Eh, prefiero abrir las manos y poner las manos en mi corazón y decirte hola. Y bueno, ya nos empezamos a abrazar porque eh, ya no tenemos que usar tanto barbijo y no nos tenemos que cuidar tanto, pero nos tenemos que seguir cuidando, ¿sí? Así que yo los invito a quedarse acá en la radio en esta noche preciosa que el día nos propuso y nos entregó acá, RSS Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas, en una noche muy amorosa donde hablaremos dónde está Venus y qué significa en los diferentes signos, donde tendremos a la maravillosa Diana Pugliaga hablando de la actualidad de hoy, porque no nos podemos Teníamos otro programita, pero no nos podemos de ir de los eventos que están aconteciendo en la Argentina y donde lo tendremos al amoroso Rodri invitando y convocando a poner nuestra mirada en el cielo. Quédate, enseguida volvemos. Y es así que llegamos a esta instancia del programa y la tenemos a ella con nosotros Diana Pobliaga, hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo estás en estos tiempos? En estos tiempos, que cambiamos toda nuestra rutina con estos tiempos. <risa> Teníamos así como un montón de temas, pero bueno, hoy la realidad que acontece nos llama a darle también un aspecto astrológico a lo que sucede, ¿no?
2: Sí, porque habíamos quedado en seguir con la carta de Perón, pero bueno, dado que el jueves pasado, después del programa justamente, mm. a las, alrededor de las 11 de la noche, se produjo una situación muy compleja para la democracia argentina, que fue un atentado contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner. Entonces me, me pareció que no analizar la carta de ella, sino mirar los aspectos que ella te, tiene en este momento, y cómo influye esto en la Carta de la Argentina, ¿Vos que sabes, también muy fuerte.
0: Muy, digo, fuerte ¿eh? muy fuerte, muy fuerte. Pues sabés que a veces a mí me cuesta mucho tocar estos temas, incluso con, con los alumnos o en los cursos, porque viste que la grieta es tan grande, para algunos fue atentado, para otros no. Bueno, hay, hay un discernimiento muy grande que nosotras no nos vamos a meter en esa historia, pero sí, como es un programa de astrología, ver estos aspectos, porque es interesante ver la carta de Cristina, ver la carta del país, y qué, qué, qué aspectos están teniendo como para, para ver cómo se está viviendo. Así que más allá de la grieta, y más allá que no nos interesa para nada meternos en eso, sí vamos a hablar de astrología pura, ¿no? Entonces, bueno, nadie más indicada que vos, que sabes un montón sobre el tema, así que estamos todos acá expectantes. Yo una más con todos los oyentes. Te estaré acá escuchando y preguntando.
2: Mira, yo voy a empezar por la carta de la Argentina. Bien, dale. Porque Bien. los hechos políticos eh, son se miran en la carta directamente. Así que primero voy a empezar por la carta de la Argentina. Bien. La Argentina tiene Saturno en casa quinta a 23 grados de acuario, la Argentina,
0: Bien.
2: y tiene eh, Saturno haciendo conjunción desde abril del 2022 hasta enero del 2023. Todos sabemos que cuando Saturno se hace conjunción Saturno es el comienzo de un ciclo, ¿Sí? sí. comienzo de un ciclo nuevo porque va a dar toda la vuelta a Saturno. Saturno en realidad lo que hace es regir el lugar del pueblo. Entonces es bastante probable que en todo este proceso de acá, de abril del 2022 a enero del 2023, haya todo un proceso de cambio en la organización popular. Y cuando digo pueblo digo todos y todas, no digo como algunos dicen que el pueblo son los sectores humildes. No, no el pueblo digo, son el pueblo todos, todos. Todos. Bien. Mm. Entonces, me parece muy importante mirar eso y también mirar que en la Carta Natal de la Argentina, Saturno está en oposición a Marte. Corrido, no exacto, mm. porque ya hay una diferencia ahí de grados. Con lo cual, a mí me parece dos cosas. Uno es que va a haber eh, un fuerte conflicto entre las clases altas, cuando digo altas, digo altas, no digo medias altas, cuando digo altas estoy hablando de los dueños del capital en Argentina. Va a haber un nuevo ciclo de comienzo para el, para el pueblo, pero también un nuevo ciclo para las clases altas argentinas. O sea, hay una disputa a partir de este ciclo de poder que va a durar 29 años, wow. aproximadamente. Mm. Y es importante entender que este proceso es un proceso, yo diría, importante, que eh, tiene que ver con la expresión, porque está en Casa 5, tiene que ver con la expresión de las estructuras en las cuales se ha movido la clase alta y el pueblo. En el marco de este tránsito es que se produce el eh, intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Yo sí. no voy a evaluar, porque aparte no hay datos para, no hay ningún tipo de dato judicial, y esto también lo quería dejar en claro: no hay ningún dato judicial para poder decir si esto ha sido un auto-atentado, si es un atentado porque es un loquito suelto, si el loquito suelto es un sicario. No hay dato. entonces yo, no, yo en eso soy muy rigurosa, Bien. y no voy a meterme en una interpretación de qué pasó en términos, eh, en términos de quién gatilló el arma. ¿Se entiende? Sí. Porque ahí hay cuestiones donde nosotros tenemos que ser rigurosos. Pero sí, en la carta de Cristina Kirchner, que es una pisciana, en el Sol a cero grado, es un ascendente en Tauro, y una luna en Tauro conjunción Júpiter, tiene un aspecto que es como muy importante, y que tiene que ver con el tránsito de Urano. Urano es un planeta, claramente que es muy fuerte, es muy disruptivo, produce cambios radicales en la persona, especialmente cuando los tiene el ascendente, y... Esto comenzó en la carta de ella a partir de febrero de este año.
0: Con la conjunción de la luna, ¿no? Ni idea. Va, va, va. Ah, de la luna de ella, no. La luna de ella. No, no, al ascendente. El ascendente,
2: al ascendente. lo tenía a 11 grados. Bien, bien. Y eh, ese tránsito de Urano comenzó, a, digo, esto para empezar. Claro, ahí te entendí. Que Empezó pero... ahí cuando empezó
0: en el ascendente. Claro,
2: lo voy a decir para los que saben astrología, pero yo igual ahora empiezo a explicarlo sin conceptos astrológicos. Bien, perfecto, así Estamos tratando de hablar para los, los que saben astrología. Dale, dale. El tránsito de Urano sobre el ascendente va generando una lógica de fuertemente de hacerse cargo de la propia, de la libertad, uh. por empezar, de la capacidad de comprender <coughs> eh, diferentes diferentes estratos energéticos, ¿sí? pero fundamentalmente lo que hace es tener una visión de futuro, porque Urano históricamente es regente de acuario, entonces hay una idea de futuro y destino muy fuerte. En el proceso, en julio, por ejemplo, en julio, hace dos meses, Urano le tocó la luna. ¿Esto qué significa? que hay como un cambio radical en sus sentimientos, en sus sensaciones, pero fundamentalmente la gente que tiene luna del ascendente es muy popular, es muy conocida. Bueno, en el caso de una vicepresidenta es conocida por todo el país. Pero digo, uno ve las lunas en el ascendente y ve que hay gente que la conoce mucha gente, que tiene... Bueno, ahí hay un cambio fuerte en esa conjunción de Urano sobre la luna en su relación con la gente y relación, porque ella conduce por ser vicepresidenta, o sea, tiene una posición política. Esto a mí me parece que es absolutamente importante, porque en agosto, ahora, ahorita, como dirían los mexicanos, del 2022, volvió a tener la conjunción al nodo norte. Ya tiene el nodo norte en 9 Entonces, si yo empiezo a articular una cosa con la otra lo que digo es, hay un repensar en, en Cristina de una direccionalidad política fuerte, ¿eh? porque está el nodo, conjunción nodo, y está tocando la luna, eh, de una direccionalidad política muy fuerte, de un cambio de discurso, porque la luna rige la 3, hay una comprensión diferente de su capacidad para decir, vamos a ver cómo ella no habló después de esto, así que no tenemos la menor idea qué es lo que sucedió, qué es lo que piensa, pero lo que es cierto es que todo ese tránsito de Urano la posiciona en otro lugar. Claro, y esto tampoco es menor, porque el día exacto, el día exacto que se produce, que es el primero de septiembre, jueves, Urano estaba arriba de la luna, a un grado corrido,
0: pero estaba uh, arriba de la luna. Y en cuadratura eh, su medio cielo, ¿no?
2: Y en cuadratura su medio cielo, uh. exactamente una tensión Entonces, muy grande una tensión muy grande y aparte es, es muy interesante porque si uno mira la filmación ella no se da cuenta que uh -huh. la están apuntando porque a ella se le cae un libro uh -huh. incluso el custodia no se da cuenta también hace el mismo gesto eso es bien uraniano, no estar en una situación y pasa Inesperado, otra y y se da cuenta. Uh -huh. es más, ella se corre para atrás y está con el libro no se da cuenta uh -huh. Eso es, es muy importante verlo, porque además todo el proceso que va a tener en estos próximos tiempos es que Saturno Saturno, a ella le llegó a casa 10. Entonces, a partir también de febrero, en febrero del 2022, Saturno le llegó a casa 10. Y Saturno a ella le rige la 9, que es la, la política, o sea, Saturno se corre de la 9 a la 10 y cuando toca la 10 hay un posicionamiento político muy fuerte porque es la 10, es la exposición además y todo este proceso que está acompañado por Urano tiene esa polaridad, ¿no? Y Entre cómo
0: la y cómo se vio eso este año, ¿no? Ese, más allá de nosotros que lo decimos Saturno en la 10 quitemos el aspecto astrológico, es como que este año hubo un reposicionamiento, como que a mí me da la sensación como que Cristina estaba como muy en silencio y de pronto empezó a estar como más activa y ahora con ese urano arriba de la luna, como nos contás vos, como un cambio con el pueblo también, ¿no? Con, con los que ella la hay sigue. Un cambio,
2: hay un cambio fuerte en relación a al pueblo en general, vuelvo a decir, probablemente también hacia la gente que la acepta como una gran dirigente, hay gente que la acepta como una gran dirigente, pero fundamentalmente es interesante mirar cómo ella, al ser una luna Júpiter, siempre expande, nunca achica, siempre abre, nunca cierra. ¿no? Esto también es interesante en su en su energía, de, de, digamos, más, eh, más esencial, más estructural, a mí la palabra esencial mucho no me gusta, pero, pero eso vale la pena. Todo ese tránsito de Saturno que tiene en Casa 10, es como digo yo, es la estructuración de, de alguna manera de la, la posición política, eso le va a durar, fíjate vos, desde marzo... Del año que viene, 2023, a noviembre de 2023, que es cuando Saturno le hace la conjunción al Sol. ¡Wow! Ahí claro, ahí tiene ¿Qué pasa ahí? Muy fuerte, que mm. tiene que ver con eh, ir constituyéndose. Es, es interesante, yo el otro día escuchaba uno de los discursos de ella, no me acuerdo cuál era, porque claro, para mirar las cartas, yo tengo que escuchar qué dice, obviamente. Claro. Y ella en un momento dice algo así como, bueno, ustedes son como mis hijos, yo soy como su madre. Sí. Y yo dije, claro, esta luna en el ascendente está justamente haciendo bisagra entre como ese punto más afectuoso, más afectivo de una madre que te cuida, a ese tránsito de o Saturno en 10, que es claramente un posicionamiento político. Sí. ¿Cuál es? Desconozco. ¿okay? Yo no estoy, digo, no tengo la menor
0: No, idea. No, no, eh, eh, yo Pero, voy anotando las fechitas que vos decís, ¿no? Noviembre del 23 vamos a estar ante resultados de elecciones, ¿no? Como que vamos a estar pronto a...
2: Bueno, las elecciones justamente, probablemente sean en octubre,
0: mm.
2: en octubre que justamente el, el Saturno toca en, en marzo 2023, octubre 2023, noviembre 2023. Viste que hay procesos de lo que se denomina el planeta retrograda. Sí. Retrograda no quiere decir que vaya para atrás, sino que no, es no, un efecto sí. óptico. Mm. Digo, para la gente que no sabe astrología. Mm. Y es interesante ver cómo en octubre ella tiene Saturno arriba del Sol. Lo que está significando probablemente es que en eso... Eh, el sol le está rigiendo la cuarta que es el pueblo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no quiero adelantarme ni mucho menos en un año, no lo voy a hacer. Lo que sí digo es que todo el proceso que está teniendo desde febrero, ¿sí? desde febrero del 2022, que toca la cúspide de 10, o sea que el planeta empieza a ordenar su eh, posición pública, porque esa es la 10. Es claro. la posición que cada uno muestra, cada uno se muestra, y que eso aparentemente llega hasta noviembre y octubre del 2023. O sea, ella tiene un momento muy importante político, veremos qué es lo que decide. Lo que es importante es que el intento de asesinato, como haya, se haya estructurado, tuvo que ver con, para ella una toma de conciencia de una posición diferente frente a la vida, frente a su hijo mayor incluso, porque la luna le rige la tres, eh, pero también en lo que tiene que ver en la organización del discurso, como yo había dicho el otro día, el, el discurso no es palabra, sino que es palabra y acción, claro. entonces... Eso tiene que ver con una reorganización. Hay algo de esa luna en Tauro que puede ser muy terca, muy dura, a veces muy este, esquemática. Sí, que le que mueve es, todo entonces, ese rompió. urano, ¿no? Ya. Claro, ese urano rompió. Rompió entonces, algo. Mm. Rompió algo. Entonces me parece que a partir de ahora lo que vamos a ver es una, eh, es una dirigente política... Que tomó conciencia de algunas cuestiones personales, pero personales. Esto no tiene que ver con el juicio, que se le está haciendo por vialidad, no, no tiene que ver con eso. Mm. Eso se puede, se puede mirar, pero en otro lugar.
0: No, personales, porque evidentemente va a tener como que manejarse de otro modo, ¿no? Porque los riesgos que corre son muy que, importantes.
1: A mí mm. lo que me
2: parece es que. Este, hay algo interesante, a diferencia de la carta de Perón. Ella tiene algunos planetas por encima de la, digamos, de la línea de horizonte y tiene otros planetas por debajo. Para ella el equilibrio entre lo público y lo privado es todo un tema. No es alguien como Perón que tenía todos los planetas por encima y lo privado no tenía sentido. En el caso particular de ella hay permanentemente un dilema entre lo público y lo privado, entre la familia y la política, etcétera, etcétera.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, yo estoy hablando con vos, estoy viendo las dos cartas, ¿no? La de Argentina, le estoy viendo ese Plutón en la Cúpi de la 4, digo, ¿qué habrá pasado en el momento de la concepción de Cristina? Bueno, oh, <risa> Nadie mejor que vos para algún día contarlo, ¿no? Después voy a ir a googlear qué pasó en febrero de 1953, pero eh, la verdad es que maravillosa la información que nos trajiste y qué lindo que es poder nosotros desde la astrología encontrarle como un sentido ¿no? a todo lo que acontece y a todo lo que pasa porque fue muy fuerte, estábamos nosotros en el programa, es decir, terminamos el programa y nos desayunamos que no podíamos creer to todo esto que estaba pasando así que Diana ay, ¿cuánto y te aparte te digo sí.
2: algo más ¿no? o sea, lo más importante es cómo funciona la carta natal de la Argentina, en momentos como este, claro. que es fundamentalmente la idea Bien. que yo traje como para, porque las personas Bien.
0: Públicas, Podemos la seguir con eso el jueves que viene entonces, con la Carta de Argentina, porque esto va a estar muy movilizado y va a ser tema de varias semanas, me parece, ¿no? Así que con todo esto nos corrimos de lo económico ahora por un rato en algún momento vamos a volver pero bueno, si querés seguimos por ello el jueves que viene, así que te estoy súper agradecida y te esperamos el jueves que viene y todos los que se quieran contactar con Diana pueden escribirle arroba nuevemusas.astrologia nueve con número que ella seguro yo igual le estoy pasando, ¿viste que les estoy pasando a vos y a Rodri los mensajitos? Porque hay muchos mensajitos para ustedes, así que, así que muy contenta, muy contenta de, de este bloque. Bueno, Dianita, te despido, nos vemos el jueves que viene. Abrazo, Lili. Un enorme abrazo para vos también, nosotros nos quedamos aquí esperando a Rodri para vistajes en el cielo, así que quédate acá en RSS Radio en el universo te envuelve, vuelve que hay más para ustedes. Bueno, y es así que vamos a comenzar a hablar de Venus en los diferentes signos. Venus en Aries. Te atrae la acción y el riesgo. Te complementas con personas decididas, guerreras, iniciadores, directos. Te gusta tomar la iniciativa. Sos frontal. Te gusta seducir. Expresas tus deseos de manera explícita y franca. Yo necesito, cuando me abro, recibir. Aries lo dice. Esto es similar a tener a Aries en la casa 7 también. Sabes lo que querés y sos claro para comunicarlo. Cuando alguien te gusta, sos muy obvio y te mandás sin pudor. Eh, con coraje para seducir y lograr el encuentro. Bueno, y tenés que estar atento a no hacer sincericidio, ¿no? Tanta franqueza no que no atemorice a los demás. Aprender a esperar los tiempos, probablemente más pausados de los otros, porque Aries es muy rápido. Venus en Tauros, similar a tener a Venus en la casa 2. Eh, o oh, eh, quien tiene a Tauro también en la casa 7 rige Venus. Venus está cómodo en su propio signo, Venus es el regente de Tauro, eh, te atrae a observar, ir de a poco, tomarte tu tiempo para disfrutar, te complementas con personas intensas, potentes, estéticas, ¿Te gusta la buena vida, la buena comida, todo lo bueno? Bueno, Tauro se toma su tiempo para iniciar y sostener cada proyecto y también para iniciar una relación. A veces si se los acusa de un poco lentos, ¿vieron? <risa> eh, Venus en Géminis, similar eh, a tener a, a Venus en la casa 3 o a Géminis en la casa 7, eh, eh, te trae la inteligencia, eh, digo Géminis en la casa 7 por el vínculo, no eh, Venus en Géminis es similar a Venus en la casa 3, te trae la inteligencia, el humor, la ductilidad eh, intelectual, la astucia, la habilidad para interactuar, es curioso, eh, te complementas de maneras muy diversas, hay algo con picotear un poquitito, ¿no? A Venus le cuesta a Géminis le cuesta intensamente sostener algo. Podés enamorarte de más de uno porque sos abierto, dual, contradictorio muchas veces cuando está enamorado. Tiene humor, eh, inteligencia intelectual. Eh, ama el intelecto, Venus en Géminis. Venus en Cáncer eh, te atrae lo cálido, protector, te complementas con personas que irradian tranquilidad, que te cuidan, que dan estabilidad, necesitas seguridad en el amor, ¿se acuerdan que Cáncer tiene un principio frío, muy importante en su composición elementaria entonces le da seguridad el entorno buscas parejas con cualidades similares a la de tu familia disfrutas mucho de la intimidad y el compromiso en una relación y rápidamente tendés a querer convivir porque te gusta el amor a más el hogar la familia el lido en el amor necesitas, reproducir situaciones y tradiciones familiares, Venus en Leo, te atrae la vitalidad y la creatividad, Buscas relaciones que estimulen la alegría y la expresividad, la pareja suele ser de ambición, eh, de acción creativa donde ambos pueden irradiar y lucirse, te complementas con personas brillantes, seguras, decididas. ¿Mm? Venus eh, tiene mucho para decirnos en nuestras relaciones, ¿no? Venus en Virgo eh, te atrae a observar la vida y sacar conclusiones muy personales sobre los hechos y las personas de tu entorno. Te complementas con personas prácticas, trabajadoras, te seduce y seducís con un estilo muy atento y servicial y pones atención a las necesidades de tu entorno. Eh, te gusta, eh, a, a Virgo le gusta mucho el servicio, así que le gusta agasajar al otro y estar disponible para lo que el otro necesite. Venus en Libra, bueno, también está en domicilio. Estás cómodo porque estás en su propio signo, eh, te atrae la belleza en todas sus formas y los estilos equilibrados, sos muy estético, agradable y refinado, te agrada el buen vestir y estás siempre a tono a la moda y a las costumbres, te complementás con personas pacíficas, finas, cultas, educadas, te encanta alcanzar acuerdos y te sentís pleno. Eh, y te tenés que tratar de no volverte demasiado complaciente, complaciente ¿no? Venus en Escorpio, eh, bueno, te atrae la intensidad y los desafíos que implican tensiones y conflictos. <risa> te gusta sentir que resolvés tensiones que parecían imposibles, eh, si todo es tran está tranquilo, difícilmente te sientas atraído o entusiasmado por una persona o una situación. Los vínculos amorosos te transforman y te potencian, eh, pero también te pueden llevar a quedar atrapados en relaciones complicadas. ¿no? Venus en Sagitario te atrae la vitalidad, la alegría, la confianza. Te encanta estar en movimiento, viajar y sentirte que vas hacia algún lugar, necesitas tener ideales, eh, te complementas con personas optimistas, llenas de fe, de certeza. Te gusta que tu pareja te guíe, que tenga respuesta. Tenés que estar atento a no volverte demasiado idealista en el amor. Venus en Capricornio, llegamos a un signo de tierra, te atrae lo sólido, estable y seguro. Eh, dicen que Capricornio es uno de los signos, eh, ¿cómo les podría decir?, dicen que son como los mejores amantes del Zodíaco porque sostienen con tiempo todo, hasta el placer mismo, así que son muy buenos amantes. Eh, ten, si tenés Venus en Capricornio tendés a vincularte con personas sostenedoras y maduras, sos de enamorarte lentamente, te abrís de a poco, vas dejando que la relación se vaya asentando para contribuir más al amor lentamente, te complementás con figuras paternales, tenés que estar atento a no ser demasiado exigente ¿no? con los demás. Venus en Acuario, un amor muy libre, te atrae lo innovador, los proyectos creativos, sos amante de lo nuevo, lo extraño, lo novedoso, amás todo lo que sea futurista y vanguardista, te complementas con personas creativas muy diferentes a vos, raras, locas o de presencia intermitente. La verdad es que los Venus, tanto en Géminis como en Libra y en Acuario, son como más desapegados que los otros Venus, ¿no? Eh, así que bueno... Venus en Pisces, si, eh, no es que sean eh, distantes, sino que necesitan libertad y aire en la manera de recibir y dar amor. Venus en Pisces, similar a ser ascendente en Virgo. Perdón, 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 borro, borro, borro. Eh, si ustedes tienen Venus en Pisces, quiere decir que tienen a Pisces en la casa 7, por eso les anombré el ascendente en Virgo, ¿no? Eh, ...es también similar a tener Venus en la 12... ...te atrae lo místico... ...te encanta fantasear... Eh, ...soles expresarte en el mundo artístico... involucrarte en actividades solidarias... ...que te conectan con tu gran resonancia amorosa... ...te atrae el misterio en la música, lo místico... ...tu amorosa sensibilidad te envuelve... ...cuidador del mundo... ...sentís una amorosa compasión por la vida que te atrae y te atraviesa, sentís eh, mucho el dolor ajeno y se funde en el otro, ¿no? tenés que estar atento a no fusionarte en exceso, exceso, ex exceso, <risa> tengo un problema con las heces hoy en tus vínculos, <risa> eh, tu máxima capacidad amorosa es tu gran tesoro pero también puede volverse tu mayor problema, ¿Dónde tenés, no te pierdas con menos en Pisces en, es, en las necesidades ajenas? ¿Dónde tenés Venus? ¿Cómo expresás el amor? ¿Cómo te gustaría expresar el amor? Porque estamos teniendo este sábado una luna nueva en Pisces y quizás es el, una luna llena en Pisces. Es el momento de hacer la máxima expresión de amor. Bueno, quédate aquí en esta breve pausa. Que en el próximo bloque vamos a escuchar a Diana Pogliaga hablándonos de la qué está pasando hoy. Y luego a Rodri, quédate aquí en El Universo Te Envuelve, pero por sobre todo acá en RSC Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas. Y seguimos en esta noche mágica. Recién estuvimos con Diana y ahora estamos con Rodri. Buenas noches, Rodri. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lili. Buenas noches. Muy bien. ¿y vos?
0: Qué lindo, qué lindo verte. Me encanta encontrarme contigo jueves tras jueves. Así que contanos qué nos trajiste.
1: Eh, más que nada quería acordarlos que hoy... Eh, mm. Tenemos la conjunción con Saturno, Luna y Saturno, no se olviden mm, Hay que estar reatentos, terminamos el programa y salimos Sí, no es una conjunción muy compacta, pero va a estar ahí y está bueno para poder ubicar bien el planeta Si tiene un pequeño binocular o un telescopio, se puede ver los anillos del planeta, que está muy lindo también verlo
0: Mira, yo binocular no tengo, pero anoche no sé si viste mi historia de... Sí, voy a tener que... Como... Eh, esto es con un tema de movilidad, ya lo, lo voy a resolver. <risa> <risa> o si no voy a tener que contratar al señor Mercado Libre. Anoche Tal no sé bien. si viste la historia que puse.
1: No, no la vi.
0: Ah, mira, saqué una fotito con el estelarion de Saturno, Vesta, estuvo muy... Bueno, Vesta, por supuesto, no se ve, es un
1: asteroide,
0: pero estaba... Eh, Saturno y Júpiter se veían, pero me di cuenta yo solita ahí en la calle que eran Saturno y Júpiter, así que la luna se
1: va a ver bien. Sí, ahora el 10 tenemos luna llena, ¿no? Sí, y, y es tempranito,
0: el, ¿eh? A las 7
1: de la mañana. Sí, pero la vamos a ver a, a la noche. Sí. Y, y lo lindo de la. Unos, un par de días antes de la luna llena, yo les recomiendo tipo a las 9 y 10 de la mañana. Sí. Por ejemplo, luna llena el 10, ¿no? Sí. Entonces agarramos tipo 6 y 7. Sí. Sería unos cuatro días antes de la luna llena. Hizo todos sí. los meses, ¿eh? Sí. Eh, miremos a las 8, 9 y 10 hacia el este. Sí. Y vamos a ver a luna. Ah, mira a la mañana de día, que es hermoso, está casi llena, pero de día. Mm. Ay, no, es, es, y quien está cerca del río más, ¿no? Del río de la plata se ve. Es hermoso, yo agarro por ahí el binocular el telescopio para mirar, mirar la luna de día, es mm -hmm. hermoso, es más lindo mirar de día que anoche la luna, te digo, ¿eh?
0: Ah, mira Cuando está Ay, casi no.
1: llena de día. Lo vamos a tener en cuenta,
0: lo vamos a, Lo mismo cuando está casi llena verla en el mar, ¿no? También es... Sí. es yo voy a una playa que se, llama, que se llama Reta, que atardece y amanece dentro del mar. El este y el oeste están dentro del mar. Es un espectáculo, es un espectáculo Ay. imperdible.
1: Hay que ir ahí, ¿eh? Tengo hay que, que ir. donde queda porque no tengo que
0: ir. ¿eh? No, tenés, tenés, y no, sabes lo que es el cielo. El cielo es impresionante. Es impresionante porque es un pueblito muy chiquito, no, no está la toxicidad de la ciudad, los gases, el, no, no hay nada. Es pura naturaleza, entonces el cielo es maravilloso. Bueno, no te corro entonces de tu tema que me estoy yendo por las ramas. Bueno, entonces vamos a tener la conjunción, luna-saturno.
1: Eh, exacto. Y el 11 eh, con Júpiter, luna y Júpiter.
0: Bien,
1: un día ahí, después de la luna llena. Eh, exacto, ahí recomiendo, eh, ya que Júpiter está cerquita de la luna y podemos identificar el planeta, ya sabemos del 11, Júpiter y luna, recomiendo el que tiene un binocular, mirar a Júpiter con el binocular para ver las lunas que tiene. L Júpiter tiene muchas lunas, pero con el binocular podemos ver cuatro, las lunas galileanas, la que vio Galileo la primera vez que miró el cielo. Y es muy lindo de ver ese sistema, Le les recomiendo. Maravilloso, vamos a estar ahí muy atentos. <risa> y También Sagitario, que está lindo de ver este mes, la constelación de Sagitario. Sí, si no ¿dónde la vemos, Padrí? Si no me equivoco, eh, vos sabrás mejor que yo, creo que la la constelación número 11 ¿no? del Zodíaco.
0: Es la número 9. La 9. La 9, la 9,
1: la 9. Pero bien. tu
0: sincronía con la, la astrología me sombra, porque terminaste de hablar de Júpiter y ahora nos traes a la, a la constelación de Sagitario, que Júpiter es el regente de Sagitario. Así que tu eh, antena funciona muy bien. <ríe>
1: Eh, eh, te juro que es mera coincidencia pero me encanta,
0: eh. me encanta tenerte porque yo sé que no sos astrólogo esa, eh, tu pasión es la astronomía y está bueno que nos diga alguien de astronomía sin saber astrología y cómo la coincidencia en los temas, pero bueno, dale, dale, vamos
1: bien eh, la constelación de Sagitario es la representación de un centauro ¿no? Como saber, bah, eh, la, sí, así, sí, es así. la representación de un centauro un ser mitad hombre y mitad caballo, eh, portando un arco y una flecha. Bien. El nombre proviene del latín, ¿sí? que es el arquero, Sagitarios de Sagita. Mm. Eh, ahí podemos ver la nebulosa laguna a simple vista, en un cielo óptimo, ¿no? muy oscuro. ¿Y cómo, cómo lo vemos, Rodri? Eh, ¿La nebulosa? ¿Ubicamos sí. la constelación de Sagitario? Y al sur de la constelación, al, en la izquierda, ahí está la nebulosa. Bien. La laguna. Es muy linda esa nebulosa, un color eh, rosado y negro en un cielo oscuro. Si no, en la ciudad necesitamos sí o sí, de un telescopio mm. para verla bien. Y es muy lindo, se puede ver. Ahí lo lindo de Sagitario también, que el, eh, la constelación está para fácil ubicación, en el, entre comillas, en el centro de la galaxia, en el brazo de Bien. la galaxia, de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y mirando hacia la constelación de Sagitario, obvio que con un telescopio, eh, encontraremos Sagitario A, Sagitario Estrella A, que Bien. hace un par de años salió mucho en la tele, porque ahí fue la foto del primer agujero negro. Ah, mira. Hicieron en Chile, esa foto.
0: Qué interesante.
1: Y otra nebulosa que es linda de verse también en la constelación de Sagitario la nebulosa Omega, que también está cerca eh, de la laguna.
0: Bien. Y eso si nosotros nos paramos hoy, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde nos encontramos? Más o menos.
1: Eh... Sagitario va a estar cerca del mirada hacia el sur, subiendo un poco hacia el cenit, unos 45-50 grados. Sí. Más o menos. Ahí va a estar la constelación de Sagitario.
0: Más que nada para el que no tiene programa o algo para que sepa ubicarla, por lo menos que, son, tener, Mira, que sus si, ojitos miren hacia el sur.
1: Si estás en el campo, es muy simple de encontrarla porque va a estar en el brazo de la Vía Láctea. Bien. Cuando veas a nube eh, con millones y millones de estrellas, sí. ahí va a estar Sagitario.
0: Ay, bueno,
1: vamos a estar
0: muy atentos. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos aprendiendo,
1: Rodri? No, el cielo es muy lindo, tenemos que observarlo siempre.
0: Me encantó, me encantó todo lo que nos trajiste. Así que bueno, gracias. Nos esperamos, te esperamos el jueves que viene con más info. No, gracias
1: a vos, buenos cielos y cuídense.
0: Y nosotros nos quedamos aquí esperando nuestro último bloque. No te vayas,
1: hay mucha info
0: para vos. Y llegamos así al final de nuestro programa y no quiero dejar de decirles que eh, esta luna llena que vamos a tener este sábado Viene de una luna nueva que fue en Virgo, un mes de mucha tensión que inició el 27 de agosto, eh, a las pruebas me remito, con todo lo que pasó en el país ese día, fue ese sábado que pasó todo el acontecimiento con Cristina y todo, todo lo que trajo, todo lo que arrancó ahí eh, afuera, la tensión en el ambiente y nosotros tuvimos así como mucha tensión y reacción, teníamos la clavera no reaccionar este mes. Esta luna en Virgo nos invitaba a analizar eh, y depurar, discriminar, limpiar, qué necesitamos limpiar eh, en nuestra vida. Bueno, esta luna llena es en Pisces, en conjunción con Neptuno, entonces nos trae como una especie quizás de, eh, primero, mucha sensibilidad, eh, nos invita a una reflexión más suave, una visualización creativa, una meditación consciente. Eh, la clave es creer que el poder de la manifestación y la magia están disponibles eh, intuitivamente, emocionalmente. Eh, es una luna llena altamente creativa, imaginativa, que fluye en el cielo. Pisces tiene un principio elemental de mucho, de húmedo, de mucho principio húmedo, entonces nos afecta, eh, nos invita a plasmar, ¿no? Justo con el programa que vimos hoy del amor, como Pisces es el mar, cómo manifestaríamos ese amor, ¿no?, eh, bueno, mañana, 9 de septiembre a la noche, 9 de la noche, 21 horas, Buenos Aires, bueno, no sé la hora exacta que se pone retrógrado en las efemérides, figura el día sábado a las 0 horas, Greenwich, que son las 21 horas nuestras, eh, siempre tiene mala fama, Mercurio, retrógrado, porque dicen que no hay que resolver ninguna situación, o firmar papeles, o hacer alguna cosa con Mercurio Retrógrado. Pero a mí siempre me gusta ver también lo positivo de las energías y nos invita a ir hacia adentro, a reflexionar. Entonces, eh, bueno, si mezclamos Mercurio Retrógrado con la luna llena en Pisces, bueno, posiblemente fantasiemos con la idea de intimidad y vulnerabilidad. Eh, es un momento maravilloso para bajar la guardia y dejar que alguien en quien confíes tome el volante, entregarte. Te puedes entregar, te puedes abrir al otro, permitite ser visto, ser vista, amada, amado, con todo, ¿no? y tus defectos también. Eh, así que, bueno, también esta luna llena va a afectar muy directamente a todos los signos de agua nos afecta a todos pero los signos de agua más bueno y ya cerrando el programa quiero decirles que en la escuela isis de buenos aires estamos muy pero muy felices porque completamos el cupo en el taller de oráculo que vamos a dar este sábado justo con la luna llena así que creemos que todo va a fluir muy bien se están anotando alumnos para la formación del 2023, cosa que a todo el cuerpo de docente, junto a la maravillosa Liliana Ortiz, nos pone muy, muy felices porque amamos lo que hacemos. Eh, no quiero cerrar el programa sin invitarte a entrar en mi Instagram. Estoy muy feliz con el feed de mi Instagram, eh, que también debo agradecer a... Camila Penegrina y a Sabrina Grosso, que son las que hacen que esto funcione eh, y que se vea así como se ve, eh, arroba lidefilippi.astróloga, eh, estoy muy pero muy contenta por mi Spotify, el universo te envuelve y el programa se va transmitiendo eh, en diferentes horarios, y, y lo van escuchando muchas personas que me escriben y me hacen comentarios, y me encanta que la magia de la radio tenga esta resonancia. También pueden entrar al Spotify de la radio, eh, RSS Radio, lo buscan en Spotify. No solo va a estar el Spotify del el programa del universo te envuelve, sino todos los conductores de la radio. Eh, un abrazo enorme a toda la gente linda de la radio y en especial a Guille Petrocelli y yo los espero acá como todos los jueves, el jueves que viene con nuevos temas que eh, nos van a hacer vibrar en la mejor en la mejor sintonía, así que quédate acá en la radio, que hay muy linda música, y nosotros nos vemos la próxima semana, In la que yo soy otro tú.